0: Buenas, buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos, hola. Acá están saludando. ¿Qué hace Diego, querido? ¿Cómo andas, colega? Bueno, ahí nos vamos sumando. Hoy tenemos una... Una charla con nuestro amigo y colega Farid Diek, desde México. Acá dice César. <ríe> Me gusta esta gente que... Te interpela con una pregunta técnica de la filosofía. Me encanta. ¿Compartes el argumento ontológico, Nahuel? Sí, lo comparto. Otro día desarrollamos el argumento ontológico. Pero sí, comparto. Me parece que está muy bien desarrollado en las meditaciones cartesianas. Bueno, ¿cómo andan? Acá saluda Agustina, Gaby. Lo estamos esperando... A nuestro colega Farid, que ahí se está sumando. Y vamos a estar charlando en el día de hoy un poco sobre un tema poco trabajado en esta cuenta, pocas veces tocado. Un tema en el cual Farid es bastante especialista, que es el amor y el deseo entendido como una polaridad en contrapos contraposición. ¿Sí? El amor y el deseo, no como cosas que van de la mano, sino como diría mi directora de tesis, de quien eh, recomiendo su trabajo, Florencia Abadi, como lógicas contrapuestas. Lo cual deconstruye un poco el mito romántico, el mito castellano, de un amor que iría de la mano con el deseo, como fuerza productora y reproductora. Así que vamos a estar charlando un poquito esto, cuando se nos sume Farid, acá saluda Callejón Filosófico. Muy buena la cuenta de Callejón Filosófico. Me gustan mucho sus frases y sus análisis. Acá dice Agustina Díaz, una vez Darío Z dijo que hacer filosofía es rascarse donde no pica. Bueno, me parece muy bien Agustina la frase ahí, la, la referencia a Darío. Acá está Florencia que la tenemos conectada, la, una persona de la que me he inspirado para este tema, una persona que acaba de sacar su libro en italiano, en Italia, el libro El Sacrificio de Narciso, así que recomendadísimo, sobre todo porque es una persona muy, muy avesada en este tema y de la que he aprendido muchísimo e inspirado para trabajar el tema de hoy. Vamos a ver si ya tenemos a Farid metido. Uh -huh. A ver, a ver Acá dice quién es Farid Farid Diek Un poeta, psicólogo Mexicano Ahí lo tenemos A ah, Farid Vamos nomás compañero Ahí lo vamos sumando
1: ¿Qué hace, brother? ¿Cómo estás mi Nahuel?
0: ¿Cómo estás? Muy bien y tú ¿Sabes qué? Se me pegó últimamente la expresión brother y como que me encanta decir brother, no sé por qué, pero me gusta esa expresión. <risa> Aparte
1: con el acentito argentino suena bastante interesante. ¿Cómo andás? Acá... ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Estaba... Yo creí que lo iba a abrir yo, estaba esperando que me avisaras y de repente y que se me hace que lo va ha... a ha haber abierto él. Y me salí, chequé, y efectivamente lo estabas abriendo tú, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos.
0: Es que quería que, que la gente que sigue a la comunidad te conozca. La verdad que muy agradecido, como siempre, que te sumes a, a los en vivos, a las invitaciones que, que te hago. Eh, antes que nada, bueno, un gusto hablar con, con Farid, para que no, los que no los conocen, recién estaban quién es Farid. Bueno, yo quería saber cómo te definí, Farid, rápidamente para la gente que te está conociendo. Así, ¿qué pues,
1: haces? Digo, creo que lo, 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 hiciste bien, lo dijiste bien. O sea, lo que hago es, me gusta escribir el conocimiento que tengo acerca de temas filosóficos y psicológicos. Mi expertise es la parte psicológica, que es mi segunda carrera. Y pues me ¿Cuál gusta... ¿Cuál es la primera? Estudié en mi primera carrera en producción musical. Me gusta... ¡Ah! El no arte sabía visual. eso. Y entonces por eso a veces me gusta expresar mi contenido en formatos artísticos. A veces uh -huh. le meto música original, a veces en simplemente poesía lírica, etcétera, ¿no? Entonces trato de combinar mis pasiones en, en una misma cosa y en esa convergencia entre mis pasiones, pues es lo que hago finalmente, ¿no? Que escribo a veces poesía, a veces simplemente pensamientos, grabo videos del contenido que pues estudio y pues bueno, eso es básicamente lo que hago. A veces también hago canciones, de hecho, estoy trabajando ahorita en un disco este, de ah. poesía recitada, pero en formatos así como, pues, utilizando música popular y cosas así. Pero bueno, pues, eso es a lo que nos dedicamos. tengo una pregunta. Antes de ir a la parte como filosófica, te tengo que
0: entre... interpelar como entrevistador. Digamos, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, ¿qué pensás que, digamos, cómo... cómo pensás tu, tu trabajo como diferencial o distinto, porque digamos hablar de poesía, hablar de literatura, de las emociones humanas, mucha gente lo hace, pero vos tenés más de un millón de personas que te siguen, sí. y yo pienso cómo vos pensás tu producción para que tanta gente se haya comprometido con tu perspectiva, qué es lo que vos pensás que aportaste o desde dónde lo aportaste para ser tan
1: distinto en lo que estás haciendo. Yo creo, que, yo creo que justo ahí, en esa convergencia entre esas, esa, esa, esos elementos que me hacen, que son parte de mi ser, ¿no? O sea, estas pasiones que finalmente tengo por estos diversos temas que parecieran ser eh, aparentemente distintos, ¿no? O sea, uno podría decir, oye, pues la música y el arte, ¿cómo va a converger quizás con la psicología, por ejemplo, ¿no? Y me parece que finalmente el creativo nace ahí, ¿no? En, en que pueda ser capaz de conectar temas o elementos aparentemente distintos en uno solo, ¿no? En esa, en esa sinapsis, entre esos elementos me parece que se produce algo único, ¿no? una mm -hmm. creación finalmente, ¿no? Y, y, y creo que esos elementos han hecho, pues me parece que mi trabajo pues sea distintivo, ¿no? A simplemente nada más compartir como muchos, muchos, muchos lo hacen, sino que hay ahí algo distintivo. Y me parece que ese, es esa parte de ser verdadero contigo, ¿no? De... De no, de no traicionar tus pasiones, ¿verdad? Y tratar de incluirlas a como den lugar, ¿no? Porque a veces por X o Y razón eh, alienamos algún gusto algún, o alguna actividad jovial, lo alien, la, la alien, alienamos y de cierta forma el ser sufre cuando se aliena una de esas cosas, ¿no? Entonces yo a lo mejor un poco eh, quejumbroso trato de siempre incluir, ¿no? Como estas diferentes voces que tengo dentro de mí en todo lo que hago, y creo que ahí está lo característico, ¿no?
0: Y cuando vos decís que tu segunda carrera es, eh, es muy loco, porque ya tuvimos como 3, 4 vivos, pero te pregunto, eh, ya más o menos nos conocemos, pero sí. siguen saliendo fichas de tu vida, ¿no? Claro. Cuando decís que tu segunda carrera es la psicología, ¿por, digamos, ¿qué enfoque psicológico te interesa para pensar temas como el que vamos a tocar hoy, por ejemplo. Yeah.
1: Pues digo, siempre me ha gustado agarrar diversos eh, elementos de diferentes sistemas teóricos. Yo tengo un máster en clínica psicoanalítica, estoy muy familiarizado con el psicoanálisis. No, no obstante, también he estudiado de distintas otras ramas, ¿verdad? Desde el conductismo uh -huh. cognitivo-conductual, e incluso también desde una perspectiva eh, evolucionista, también he estudiado bastante. Entonces, me gusta agarrar elementos de diferentes sistemas teóricos para abordar, pues los distintos temas, ¿no? Porque finalmente a veces te das cuenta que dentro de los mismos sistemas teóricos eh, existen traducciones, ¿no? Son traducibles a veces eh, eh, unos con otros, ¿no? Nada más utilizan diferentes términos y diferentes, eh, a lo mejor, formas de abordar, pero a veces te das cuenta que en lo profundo tratan de decir cosas similares, ¿no? Entonces eso, eso es lo interesante también de, de no encasillarte desde un solo sistema porque, pues bueno, a veces... En donde uno se agota, ¿verdad? Entra quizás otro a dar a lo mejor otro tipo de respuestas que a lo mejor parecen dar un poquito más sentido ante las necesidades actuales, ¿no? Entonces, te digo, estoy familiarizado con el psicoanálisis, pero también con muchas otras perspectivas que, pues, finalmente creo que en el discurso que vamos a tener, en el diálogo, pues, irán apareciendo quizás unas o quizás otras, dependiendo de, del tema o la premisa específica que hablemos, ¿no? Lacan o Freud-Lacaniano? Eh, Freud la, eh, Lacaniano, la, la que yo la, la, el máster que yo estudié fue en eh, Freud Lacaniano. ¿sí?
0: Ahí va, ahí va. Bueno, eh, adentrándonos en el, en el tópico de hoy, hoy te voy a llevar a, a mi terreno, que es la filosofía, donde vos te defendés muy bien, por cierto. Eh, ¿Sabés qué quería? Como decíamos recién, el, cuando te estabas conectando, eh, mi directora de trabajo publicó un libro hace un tiempo que se llama El sacrificio de Narciso. Mm. Lo recomiendo, lo pueden conseguir, el libro de Florencia Badi donde ella, a partir del mito de Narciso, que todos más o menos nos resuena de por ahí, articula una serie de, de, de premisas e hipótesis muy interesantes en relación al amor al deseo y a la relación que el amor y el deseo establecen con uno mismo, o sea, la imagen del uno mismo en relación al amor y el deseo, que se encaja dentro de un marco general, de una teoría general que ella tiene, del amor y el deseo, que en principio los, categoría, perdón, los categoriza como lógicas, como, como, como formas lógicas. Y yo me llamó muchísimo su atenci su, la atención su, su hipótesis y dije este tema te habla con Farid qué piensa Farid del amor y el deseo y esta es la primera pregunta nosotros tenemos una visión del amor y el deseo como cosas que van de la mano como cosas que viste por ejemplo ah, me enamoré porque deseo mucho a mi pareja claro sí sí sí, ¿no? sí. y cuando ya no hay deseo entonces no hay amor y esa ecuación Correcto. lineal pero ella plantea que son cosas antagónicas, que es al
1: revés, que es inversamente uh -huh. proporcional. ¿Cuál es tu posición al respecto? Completamente de acuerdo, o sea, sí, digo, y por, ahorita podemos ir desglosando algunas diferencias que podemos articular entre uh -huh. una cosa y otra, pero definitivamente, o sea, yo creo firmemente en que ahí donde termina el deseo es donde inicia el amor. O sea, finalmente podemos ver este, el deseo como un, un, un impulso de destrucción, ¿no? Uh -huh. que, que cuando se realiza, ¿verdad? Cuando, cuando se realiza, destruye el objeto, ¿no? Podemos a lo mejor ejemplificar alguna situación en la que quizás, no sé, ves, eh, digo, me voy a ir no lo humano, sino cualquier cosa, como ves un pastel, lo deseas, deseo el pastel. Sería absurdo pensar que tengo una relación amorosa con una comida, con un pastel. Pero uh -huh. sin embargo lo deseo, ¿no? deseo Y una vez que consumo y devoro el pastel, ¿qué pasa con el deseo del pastel? Se autodestruye, se destruye, termina, ¿no? De cierta forma el deseo agarra el objeto como un medio para una gratificación, ¿no? Pudiéramos uh -huh. a lo mejor hacer una primera distinción así. El deseo me parece que ve el objeto como un medio, mientras uh -huh. que el amor, como muy bien lo estableció Kant, me parece al hablar de que las personas son los únicos entes que se pueden amar porque son fines en sí mismos me parece que ahí esconde una gran eh, una gran premisa el amor a distinción del deseo no ve el objeto como un medio de gratificación no como claro. un medio para algo, sino como un fin en sí mismo, el amor cuando se realiza, perpetúa el objeto como diría también este, Bauman ¿no? o sea, uh -huh. el amor es, es, es incluso preservar el objeto, ¿no? Entonces, me parece ahí que donde se termina el deseo es donde inicia el amor, ¿no? Uh -huh. y, y, y también otra cuestión que a ver qué piensas tú, que me, me he puesto a pensar, es que si bien no existe tal cosa como una libertad de deseo, o sea, uno no puede tener un control, o una voluntad sobre el deseo, el deseo es por sí mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. no existe tal cosa como una libertad de deseo, pero me parece que existe de cierta forma una, una, una voluntad de acción, una libertad de acción. Es decir, yo puedo sentir este impulso verdad hacia algo o hacia alguien, pero bien yo puedo decidir tal vez dentro de ciertos límites actuar sobre mi deseo. ¿no? Uh -huh. Y me parece que si agarramos una premisa fundamental también, por, por ejemplo, de From, que habla del amor como esencialmente un acto de dar, Podemos entonces, vaya la redundancia, también determinar que el amor es un acto en sí, una voluntad, ¿verdad? Hay un lado voluntario del amor, ¿no? Entonces, en, bajo esa tesis, bajo esa premisa, pudiéramos decir que otra diferencia primordial dentro del amor y el deseo es que no existe una libertad de deseo, pero hay uh -huh. cierta libertad en el amor, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no puedo elegir el estímulo. ¿verdad? Yo no puedo de pronto elegir, ay cabrón, que no me atraiga a dicha persona o que no sienta unas, un impulso de devorarme uh -huh. al otro. Pero sí puedo quizás tener una voluntad de procurar al otro, uh -huh. de construir una, una, unos rituales cotidianos, ¿verdad? Que, que simbolicen o, o, o creen la esencia de nuestra relación amorosa. Puedo eh, decidir eh, conocer al otro, ¿no? Entonces, me parece que podemos partir por esas dos distinciones inicialmente. Y esto me recuerda mucho también una frase de Miguel de Cervantes que dice eh, que eh, eh, no todo lo que se desea puede amarse. Uh -huh. Así, de la misma forma, no todo lo que se ama se desea. ¿no? Uno Totalmente. puede tener esta convicción y esta voluntad de procurar conocer al otro y, y, y pensarlo y sentir un placer incluso en pensarle sin necesidad de estar satisfecho sexualmente mm -hmm. hablando, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos empezar. ¿Tú qué piensas, Juan?
0: Yo creo que, te, te radicalizo la premisa, te la exagero, claro. yo creo que aún más, creo que no todo lo que deseamos es conveniente, es decir, no todo lo que deseamos es deseable. Totalmente, totalmente, claro, por supuesto. Y ahí ya tenemos, tenemos un equilibrio, complicado en la medida de que cuál es el criterio de deseabilidad del deseo, es decir, el criterio de conveniencia, ¿no? Yo digo, bueno, yo deseo esto, por supuesto el deseo, como sabés, es inconsciente, es algo por que supuesto. escapa a nuestra capacidad, a lo sumo podemos reprimir o no más o menos con la razón, y ahí tenemos el parte de agua la tradición occidental, si es que atendemos a las inclinaciones... Y nos categorizamos como bárbaros y objetos de naturaleza, o si somos sujetos de razón, etc. Pero me parece que más allá de eso aparece este problema que para mí hoy es el problema, que incluso está implícito en esta premisa de Diego, cuando, viste, cuando Diego dice por qué crees en lo que crees, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es una charla, una charla que tuvimos una vez con Diego que surgió eso, estábamos hablando por otro canal y surgió esa conversación y me parece que esa pregunta de por qué crees en lo que crees es un, un subproducto de esta primera pregunta que es, ¿cómo sabes que te conviene lo que deseas? Porque por quizás supuesto. eso que deseas con mucha claridad no te conviene. Y me parece que ahí es re importante recuperar la tradición estoica porque, pero el verdadero estoicismo, no, 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 no el, el, el prostituido por el capitalismo de hoy, sino que es, en última instancia, ante la imposibilidad de poder discernir si lo que deseo con mucha fuerza me conviene o no a largo plazo, entonces impongo el manto de razón como regulador, ¿no? O sea, regulo con la razón. Después eso se construye, como decís vos, en el cantismo con el imperativo. Pero digo, me parece que ese es un primer problema. Y, y lo segundo que me parece re importante lo que estás mencionando, Farid, y me parece que es algo que se confunde mucho, es que hay que distinguir el deseo del placer. Correcto. Porque
1: se suele confundir placer con deseo. Sí, el, de, el deseo no, no siempre es gratificante, ¿no? La, al, al contrario, ¿verdad? Absolutamente. O sea, es, 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 es todo lo contrario, ¿no? Y, y totalmente se suele eh, unir, ¿no? Poner como sinónimos el deseo como algo que necesariamente va a causar placer. Uh -huh. No, no totalmente. necesariamente. Ahora,
0: perdón, me quedo ahí, pregunta. Pero, en este marco, de lo que estamos charlando, y para la gente que está ahí preguntando un montón, ¿no pensás que si distinguimos el amor y el deseo como lógicas contrapuestas, ¿caemos en un problemático paradigma sacrificial donde claro, nos, sí. saque nos inmolamos
1: por el amor? ¿Cómo, cómo te vinculas con esa idea? Completa. Y sí, justamente también con base en lo que me estás diciendo, yo quería traer un tema que para, para, para discutirlo. Mm -hmm. si, si el deseo también pudiera considerarse, como a ver, ¿qué piensas tú? Como una condición ¿Verdad? Para que germine el amor. No sé si me explico. O sea, uh -huh. finalmente, eh, habla, no sé, hablando de... Me gusta mucho un verso de, de Sabines que dice que eh, no, eh, cuando se habla del amor no se trata de lo que siento por ti, sino de lo que no siento por nadie más. O uh -huh. tampoco se trata de lo que hago por ti, sino lo que no hago por nadie más. ¿No? En ese sentido... También mucho, como dice Cice, que el amor es un acto violento en donde selectivamente agarras cierto objeto y, de, y eliges que claro. este objeto tiene mucho más importancia que todos los demás, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no crees que para llegar a esta selectividad, ¿verdad?, y este fenómeno de atención en donde el objeto ocupa eh, la atención prácticamente, eh, tuvo que haber, ¿tú qué piensas?, un deseo inicial como condición necesaria para que posteriormente germine? O sea, si bien son antagónicos en el sentido en cuando se agota el deseo, llega el amor, ¿se necesita como condición inicial el deseo para que germine el amor? ¿Qué piensas tú?
0: Creo que sí, pero solo con una condición de corte, que es no pensar al deseo como una energía, es decir, como algo, algo digamos, que me impulsa y entonces en el impulso yo agarro al objeto y empiezo a amarlo en la interacción. Me parece que, desde una perspectiva quizás más, más lacañana, vos que sos del psicoanálisis, mm. me parece que el deseo surge en relación desde una falta. O sea, digamos, supuesto, donde uno claro. se relaciona con el objeto, o con la, vamos a hablar de una relación, con, el objeto <risa> en no sentido persona. amplio, ¿no? Claro, el objeto en un sentido amplio desde una falta, donde lo que dispara es el deseo. Digamos, eh, no, es un, no es una especie de energía positiva que se arroja al mundo, sino esta innecesidad de tapar la falta, ¿no? una carencia. Y, y me parece que desde ese lugar sí, y me parece que desde ese lugar los ideales y los arquetipos ocupan un lugar fundamental, sobre todo porque están en un otro fantasmal, o sea, por en supuesto, un otro que, que lo, lo estoy poniendo yo allá, pero que vuelve como deseo. Entonces, yo eso es lo que pienso, y por eso me, digamos, volviendo a tu pregunta, y espero haber respondido, eh, siento que hay como que separar el deseo del instinto, o, o de la
1: voluntad, claro. o, de, o del placer, ¿no? ¿Cómo lo pensás vos? Sí, totalmente, o sea, el, el instinto, y digo, ya en psicoanálisis podemos ver como el instinto, como este, una vez que el instinto, si así lo quieres llamar, es atravesado por el mundo simbólico, es cuando devienen deseo claro. ¿no? Hay ciertos instintos que son necesidades, por así decirlo, el hambre, ¿no? Como quiero decirlo. Eso es como un instinto, pero claro. el hambre deja de ser solo instinto cuando prefieres un alimento sobre otro. Te uh -huh. si explico, de repente dices, oye, tengo hambre, pero prefiero un bistec, ¿verdad? Que un taco. Bueno, entonces uh -huh. ahí dentro de ese mundo simbólico es cuando debía en el deseo, ¿no? Entonces, esta, estas necesidades atravesadas por la palabra... De bien en el deseo, ¿no? Y, y yo creo que ahí está la, la, una diferencia fundamental entre el deseo y el, y el instinto, ¿no? Y del placer, pues bueno, no, nosotros normalmente asociamos el placer y me parece que convencionalmente así lo es, como algo necesariamente satisfactorio. En claro. el sentido como, sí, sí, gratificante, es la, sería tal vez la palabra. Cuando, no, eh, cuando el deseo, cuando a veces se satisface, no, a veces no lo es así, al contrario. ¿Cuántas uh -huh. veces no ha sucedido, no le sucede a alguien que una vez que consume el objeto del deseo, al contrario, lo consume una culpa,
0: por claro. ejemplo.
1: No claro. una culpa de, de, de oye, no puede, y aún así no puede, incluso aunque no es gratificante, no puede eh, dejar de hacerlo. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, pasa el tiempo y vuelve a surgir el deseo un poco más grande, quizás se va aumentando, y aún y sabiendo que no es gratificante para él, hay un goce detrás, ¿no? Que bueno, pues ya es otro tema, pero pero definitivamente hay una distinción en, esa, en esas tres partes. Y yo, yo creo, yo comulgo con lo que tú dices, en donde por lo menos ahorita lo que he pensado, sí creo que el deseo es, como bien dices, una parte inicial fundamental para que posteriormente en ese trato y en esa interacción con el otro germine el amor y pase como de cierta forma a agotarse el deseo y entonces a surgir el amor dentro de, de, esa, de esa procuración con el objeto de amor. Pero... Como, o sea, la pregunta sería, si es posible que pueda germinar el amor sin necesidad de, de que haya un deseo inicial. Eso es interesante. O sea, si el puro amor, o sea, pudiera tal vez, ya hablamos de un caso, ¿no? Ah, habría que ser Soy un ángel,
0: un ángel o Dios. Solo Dios <risas> puede hacer eso.
1: Pero pudieras, o, otra, vamos a cambiar el caso que estaría interesante. ¿Pudiera el deseo surgir como contingente del amor? O sea, si bien ya hablamos que el deseo puede germinar el amor pero sin deseo, ¿pudieras tú amar a alguien y por ese amor después tener como contingente ciertos impases de deseo? Mira, a mí me parece que en esa pregunta es re importante
0: introducir ideas como la empatía o la incondicionalidad. O, en el sentido de Hannah Arendt, ¿no? en el sentido de que uno puede amar, por ejemplo, una institución familiar, profesional, una institución X, si, sin deseo, o sin que necesariamente ese amor surja de un deseo, uh -huh. en la medida que aparecen cuestiones como la empatía, por ejemplo, o el concepto de vocación, o el concepto de incondicionalidad, lo incondicional del amor. Es decir, eso que permite que el amor surja pese aunque a que no hay deseo. Que se sostiene por su mera fuerza. Solamente que, digamos, los seres humanos quizás más selectos, en el sentido de más capaces, ¿no? Porque es difícil, es laborioso, claro, por eso decía, por Tomá, solo, Tomás de Aquino decía, ¿no? Solo Dios puede amar sin voluntad, o sea, te puede claro. amar sin deseo, en otras palabras, ¿no? Eh, me parece que, que sí, pero creo que es un gran gesto incluso político. O sea, eh, la empatía, Correcto. por ejemplo, social, el sufrir con el otro, aunque uno no está en esa situación, me parece un gesto de amor donde no hay un deseo, pero hay un amor que se da desde otro lazo.
1: Por ejemplo. Correcto. No sé qué opinas Correcto. vos. Totalmente. O sea, pudiéramos... O sea, porque tratar de definir... Es, es, es como casi absurdo tratar de definir todo aquello que engloba el amor, ¿no? Porque hay, un por supuesto, un lado irracional también del amor. O sea, de pronto, insisto, de de repente cierto objeto resalta sobre todos los demás y selectivamente trata o sea, insisto, como dice Sabina, no es lo que, no es lo que hago por ti, es lo que no hago por nadie más, ¿no? Claro, claro. Intuitivamente. Entonces, pero dentro, pero ojo lo interesante aquí es que dentro de todo eso que, que haces por, este, por, por, el, por el objeto amado, pudiéramos encontrar ciertos actos que componen el amor, como bien lo mencionas tú, la empatía es uno de ellos ¿No? Entonces, si bien englobando todo lo que tú haces por aquello que no haces por nadie más, pudiéramos agarrar ciertas cosas que sí haces por otras personas que sí puedes hacer, pudiéramos también llamarle como actos de amor, como un amor. O claro. ¿no? como tú dices, o así, sea, a lo mejor con la persona que amo hago todas estas 100 cosas, pero contigo de esas 100 cosas hago dos. Pues bueno, esas dos cosas pueden ser actos de amor, ¿no? Total. Y pueden, pueden definirse también como. Un ti, como, como, como actos amorosos hacia, hacia una otra persona en donde no necesariamente hay deseo, ¿no?
0: Y, perdón, pero acá
1: te, te la tengo que preguntar porque la tengo picando.
0: ¿Qué pasa entonces con la, o sea, en este marco general de, de la charla con la gente que te dice, con, por ejemplo, me separé porque ya no sentía deseo? ¿Cómo lo es, es, pensás vos, como poeta y psicólogo? Digamos, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y, y, y me, par me parece que eso es un tema muy, muy, muy vigente y relevante el día de hoy, porque creo que estamos cayendo en la precisa unidad del de deseo y el, y el amor. Claro. O sea, claro. finalmente. O sea, creo que nuestra eh, eh, la fragilidad y muy, a, muy ad hoc también a, a Bauman y esta modernidad líquida, me parece que estamos uniendo el, 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 el deseo con el amor en tanto que esperamos que, nos, que las relaciones sean altamente gratificantes todo el tiempo y en el momento en que dejen de ser gratificantes tan, tal como productos de consumo, se desechan ¿no? o sea uh -huh. se buscan gratificaciones inmediatas uh -huh. ¿verdad? Y, y, y creo que definitivamente eh, 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 el, el unir o sea, de, de entrada el unir estas dos cosas es, me parece algo irreal dentro de una relación, ¿verdad? por eso me parece que lo, los vínculos se vuelven sumamente frágiles porque precisamente el, el, el acto de, de amar Insisto, o sea, volvemos a lo que decíamos en un inicio: inicia cuando no hay deseo, ¿no? Uh -huh. o sea, cuando se agota el deseo. Y vienen todas estas rituales cotidianos que, que muchas veces, y eso es una uno, uno de mis, eh, como que a veces críticas de, las, de, de, de unas relaciones amorosas, que lejos de lo ideal, a veces no vemos los actos funcionales dentro de una relación como actos amorosos o parte. De amor, o sea, por ejemplo, estos rituales cotidianos de, oye, pues yo voy a mantener limpio esta parte y tú te vas a encargar de esto y yo del otro, que parecen más ser cuestiones funcionales dentro de una relación, eso se escapa, o sea, no entra dentro del discurso amoroso, uh -huh. Lo, una, un, normalmente vemos el amor de una forma idealizada en donde... Total donde evitamos hablar de ese tipo de temas y lo importante es solamente el sentimiento y la atracción y el deseo por el otro, ¿no? Cuando lo irónico es que ese, esas cosas que nosotros llamamos amor hoy en día son, las más, son, son esporádicas, son temporales, que si bien no significa que a lo largo del tiempo podamos experimentarlas por ciertos periodos de tiempo, no quiere decir que la relación se tenga que sostener por eso. No, al uh -huh. contrario, una relación amorosa se sostiene por todo lo demás, que uh -huh. me parece que eso todo lo demás eso es lo que le debemos de llamar amor. ¿Y cuál
0: no, porque... es, eh, en, este, en este marco, cuál es el límite el de la relación entonces? Es decir, si la relación no tiene que terminar necesariamente cuando cae el deseo bueno. o cuando cae la pulsión sexual o lo que sea, entonces, ¿cuándo sí uno podría decir es legítimo terminar este vínculo
1: porque entonces esto sí ya no es amor? ¿Se entiende sí, la pregunta? Sí, sí, completamente. Y es una delgada línea muy, muy, muy o sea, difícil de trazar. Y me parece que es algo bastante intuitivo, ¿no? O sea, creo que es algo bastante intuitivo en donde eh, es, es como esas cosas inarticulables que tú sabes, si ¿sí me explico, o sea, que estás en una situación, en una dinámica en la que quizás ya has intentado, ya, ya hay una, un, un elemento de frecuencia, ¿no? De tiempo, en donde ya llevas bastante tiempo a lo mejor intentando hacer cosas para rescatar la relación y que la dinámica sea saludable para los dos y no... No hay nada y tú intuitivamente sientes que ya no es benéfico ni para uno ni para otro, porque eso también es muy importante, ¿no? O sea, cuando estás en una relación con otra persona, es, es, estás con otra persona, ¿no? No se trata uh -huh. solamente de ti, ¿verdad? Que mucho es del discur discurso individualista extremo, tiende como a alienar al otro, ¿verdad? No importa el otro dentro de una relación, lo único que importa soy yo. Yo uh -huh. y mis sentimientos, primero que nada. Que si uh -huh. bien sí son importantes, me parece que no tienen, no, no tienen por qué extraponerse por. El, 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 el sentimiento y el nosotros y nuestros sentimientos, no, o sea, me parece que eso es algo que se ha dejado mucho de lado y yo creo que en esa dialéctica entre el yo y el otro y yo mis sentimientos y los sentimientos del otro, uno puede por, por contingente sentir esta intuición que le determina y le dicta y sabes que ya no es saludable ni para uno ni para otro seguir en esta relación. Al contrario, creo que incluso la ruptura se vuelve un acto de amor en ese tipo de situaciones, uh -huh. porque en la ruptura se vuelve un acto de amor en tanto que la ruptura va a producir las consecuencias óptimas para que tanto tú como yo podamos desarrollarnos mejores como personas en nuestra uh -huh. vida, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, el esa, el, el, la ruptura también se vuelve un acto de amor. Y, Entonces,
0: y, y en, este, en este marco, ¿cómo pens, pensás que, por ejemplo, el paradigma de la media naranja o, o de buscar el complemento, ¿no? Ese que es mi complemento, eh, ¿contamina o purifica? O sea, ¿cómo encajas ese paradigma propio de la tradición platónica, sí. no? Claro, eh, claro. En, en
1: esta reflexión. Sí, y, y de hecho escuchas muchos discursos actualmente como tú eres completo y, y que ven y que dos personas completas van a sumarse a sí mismas yo yo A mí me gusta más una síntesis, es decir, nosotros somos seres en falta, es, es impensable uh -huh. pensar lo contrario, que tú puedes llegar a ser autosuficiente, ¿verdad? Y, y no necesitar de ninguna otra persona, sería absurdo para mí ver eh, los vínculos como de esa forma, somos seres sociales de entrada, necesitamos de, del cuidado y de afecto y tenemos ciertas necesidades emocionales y de lo que quieras que solamente un otro puede satisfacer, pero si bien... O sea, yo lo veo más como, eh, si bien uno puede reconocer la falta, al mismo tiempo no le va a atribuir, me parece, necesariamente al otro como eh, el, 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 que, el que tú tienes que venir a salvarme, ¿no? Sino que como uh -huh. un acto esencialmente de dar, me parece que dos personas con sus propias faltas y sus propias carencias, eh, eh, dando sin necesidad de esperar que tú me des, sino dando cada uno de su lado como el amor lo es, vamos a poder de cierta forma vivir y, y sumar a un bienestar mayor que si yo estuviera por mi propia cuenta, ¿no? Porque muchas veces se utiliza este discurso como, no, pues yo soy feliz por mí mismo y pues nomás de cuenta como que si tú eres el elegido para venir a mi mundo y, y que tú entonces te complete y listo, ¿no? Pero a veces dentro de esa dinámica entre las dos personas es que se encuentra uno mismo, ¿no? O sea, no necesariamente uno me parece que tiene que estar... Eh, sentirse completo consigo mismo para entonces buscar a alguien al contrario. Bueno, eso
0: está muy vigente, el famoso, la famosa idea de primero tenés que amarte a vos mismo para amar a otro, ¿no? Ese sofisma eso? hay que desatornillarlo del, del inconsciente y, colectivo.
1: Y va por ahí, es justamente lo que estoy diciendo. O sea, muchas veces en el mismo encuentro con el otro es donde uno puede encontrarse a sí mismo. Claro. No es que una cosa sea antes que la otra, sino que son simbióticas, son sí. recíprocas, mutuamente dependientes. Entonces, pues sí, totalmente. Eh, eh, creo que eh, en mi punto de vista, pues esa, esa línea, digo, volviendo al tema en el que hablamos principalmente la línea entre, entre una relación, pues bueno, cuando es posible? cuando uno distingue que, que debe terminar una relación? Pues me parece así, ¿no? No sé tú qué piensas. No, no, comparto, comparto. Y me gusta esta idea
0: de evitar ver al otro como una totalidad acabada en sí misma que va a venir a tapar la totalidad de mi falta, o que en última instancia se presenta como un espejo o proyección de mí, lo cual es una posición ególatra y narcisa, ¿no? Es decir, busco en claro. el otro la perfección de mí mismo. Entonces me parece que esos dos paradigmas, es decir, el otro como totalidad que me suple, o el otro como proyección de mí mismo, son dos arquetipos que hay que desarmarlos, porque terminan enturbiando la concepción que tenemos de las relaciones. Y ahora, uh -huh. en este punto en particular, y aprovechando de tu amabilidad y de la hermosa charla que estamos teniendo con, con, con vos y con la gente, quería sacarte digamos, de, del debate de vincular y llevarte quizás a un encajarlo en un debate social, porque todo esto está atravesado por instituciones y por un aparato cultural, que vos lo has trabajado mucho, de hecho ya lo hemos charlado en otro encuentro, vos pensás que la institución afectiva, llamémoslo como lo que es una institución social y política, hoy, como está armada, ¿es retrógrada? habilita cosas positivas, habría que modificar algo en la concepción institucional de la familia y el amor, esto que vos decías antes, no la, lo, los protocolos diarios que son operativos, que sostienen la institución, que son funcionales, este funcionalismo del amor, ¿cómo te vinculás con la idea de la monogamia, con la idea de la restricción, de, de la relación entre amor y, mono, y, y restricción sexual, con la cuestión de la, de, del género? De, la, ¿cómo, ¿Cómo te vinculás,
1: en el, digamos, si tuvieras que llevaste es un debate sociopolítico de la cuestión? Sí, pues mira, de entrada creo que, digo, no soy para nada moralista, como diría, sí que en el sentido de la, del poliamor y poligamia y monogamia, o sea, me parece que, digo, es más, si te vas a, a, a lo profundo y a una revisión histórica, realmente es que eh, hemos vivido siempre mono, como monogamia social, realmente, pero uh -huh. no como una monogamia sexual. distinto uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, tenemos como este arquetipo, ¿no? Tradición o, o expectativa de vivir con una persona y casarte con una persona, ¿no? Tradicionalmente una monogamia, pero si nos vamos en la profundidad y en el detalle, poca gente realmente vive una monogamia sexual, aún y cuando vive con una persona solamente, ¿me uh -huh. explico? Entonces, de entrada pudiéramos ver que sí, si bien vivimos en una monogamia en donde vivimos con otra persona, pues en lo sexual no es así, entonces, de cierta forma, pudiéramos distinguir nuestro modelo como una monogamia cínica, realmente. Uh -huh. O sea, eso es como uh -huh. lo veo yo, como la tradición. Una monogamia uh -huh. cínica en donde sí, pues, de cierta forma estoy con una persona, pero quizás dentro de uno sabe que quizás pudiera estar con otras personas sexualmente, pero me voy a hacer como si nada. Es más, no uh -huh. quiero saberlo. Claro. No quiero verificar. No toquemos el aspectos. tema. No toquemos el tema. Sí. Ah, de no de quiero claro. saberlo. Puede ser que sí, y me parece que esa es la tendencia de, de muchas de las relaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir, bueno, oye, está bien, pero ¿qué pasaría en otros modelos como los, como mucha gente quizás también pudiera vivir como una poligamia y poliamor? Vamos a distinguir también de una y otra. Poligamia quiere decir, para la gente que quizás no sabe, una poligamia es donde una persona tiene diferentes parejas, pero las parejas no se vinculan entre sí. ¿Verdad? O sea, esa es, esa es la poliamor Y la pol, el poliamor, el, por lo contrario, es, una, es, es un colectivo de personas que están vinculadas entre sí. O sea, todos mm. este, aman a todos y todos se vinculan sexualmente con todos, ¿no? Esa es como una distinción entre una y otra. ¿Que se puede? Pues bueno, pues de que se puede, se puede, ¿no? En gusto se rompe en género. Que es funcional y ahí es donde me voy a meter yo un poco. Eh, y digo, es mi muy humilde punto de vista... Yo creo que la, que la, la poligamia no, quizás no, va, no sea tan funcional. Y no estoy hablando de cuestiones morales, sino funcional. Si de por sí, me parece que en, 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 los, en los modelos tradicionales que tenemos, a veces hay ciertos, eh, ciertos problemas de que terminan personas solas no y criando un montón de, de hijos por sí, por sí mismos, porque una persona se va o escapa, o porque temi, terminan... Este, sí, muchos, muchos hijos indeseados y por consecuencia eso repercute finalmente en sus modelos psíquicos, en sus aparatos psíquicos y que terminan perpetuando conductas que finalmente terminan siendo nocivas para la sociedad. Me parece que eh, una poligamia no vendría a resolver el problema, sino quizás a perpetuarlo. ¿no? Eh, hablando claro. del punto de vista funcional, claro. no moral. Ah. O sea, perdón, a ver si te
0: entendí bien. O sea, medio a la forma del malestar de la cultura, estamos aceptando que hay una, una eh, consagración de la monogamia en términos sociales, pero vos sostenés que la gente por atrás eh, mantiene relaciones sexuales, eh, no declaradas, digamos, y que eso es un común
1: social. Es un, es un común social, exacto. Pero bien, si bien tienes esos, esos tipos de encuentros y lo que tú quieras, pues bueno, tus, tu núcleo, verdad, tu familia nuclear y lo que tú quieras, pues regresas ahí con tu pareja y pues siguen con esta dinámica tradicional en donde, bueno, ves por la otra persona, crean un patrimonio, mm. crean, se desarrollan juntos, viven juntos, crían a sus hijos, etcétera. En, un, claro. en, un, en, un, en, un, en una sociedad en donde no en donde eh, pudieras rompes con estos modelos y cada y cada, prácticamente es todos contra todos verdad porque pues así sería incluso lo social como o sea me, me preocuparía el orden sí me explico uh -huh. me paría el, me preocuparía el orden hablando de, de quizás a veces eh, eh, pues culturas o sociedades que no estamos tan a lo mejor avanzadas o preparadas para tener ese tipo de libertades no no sé digo es, es mi propia es, es mi propia percepción o sea creo que lo mm. funcional eh, 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 o sea la monogamia social funciona verdad y, es y operativa no, es operativa exactamente y yo hablando de de, lo, de solamente lo funcional no de lo moral verdad que es claro. otra cosa que si no si no no dale. Ah, no, que sí, oye, si yo quiero, yo quiero vivir y me manejo bien viviendo en una poliagamia, una poliamora adelante, güey, o sea, hazlo, no, 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 no pasa nada, pero obviamente con responsabilidad, ¿verdad? Con responsabilidad, con, si me explico, o sea, no vayas a, a lo mejor a tener hijos por todos lados, ¿verdad? Con todo tipo de gente y no te vas a ser responsable de ellos porque no tienes para pagarlo, ¿verdad? Y de repente estuviste ahí por todos lados y, y, ay, pues no estás asumiendo la consecuencia. Yo ¿Sí explico? Entonces, eso es a lo que voy con lo funcional, ¿verdad? O sea, uh -huh. y, y te digo, incluso hay veces en las que con la monogamia social hay ese tipo de cosas que suceden en donde terminan teniendo familias fuera de, del uh -huh. matrimonio, y, pero pues muy poca gente puede sostener eso. Uh -huh. O sea, muy poca gente podría sostener eso. Y termina, in, insisto, siendo perjudicial para todos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. imagínate ahora en otro mundo, ¿verdad? En donde sea la norma esa se me haría muy complicado, tal vez, de poder mantener o hacerlo funcionar.
0: <ríe> me haces acordar a, a un libro clave, eh, que es, eh, quizás lo han leído muchos, que es el, el de Beatán de Hobbes, el, el famoso uh -huh. texto de, de filosofía política, donde en el capítulo 13 dice que hay una causa fundamental de discordia entre los seres humanos, que es la guerra sexual, dice también la guerra por el honor y la riqueza, pero la guerra sexual, es decir esta preocupación por el, 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 digamos, la, el intercambio y la circulación de parejas conduce a la guerra de todos contra todos, ¿no? Entonces me claro. haces acordar a esta cosa de, bueno, en algún punto hay que poner un corte, ¿viste? Para que no nos matemos todos contra todos claro. eh, y ahí se empieza a configurar también toda una concepción del Estado, la jurisprudencia el derecho, digo, todo esto tiene consecuencias políticas, pero bueno, una, una digamos quería, quería decir que en relación a lo que acabas de plantear a mí me parece que y quizás porque me pongo que es más viejo, ¿no? Porque uno va pasando los años y se pone más conserva. Sí. Sí. Creo que aunque todos fuéramos polígamos y poliamorosos y libreamorosos y todo eso, yo creo que hay dimensiones espirituales del ser humano profundas que quedarían aún así insatisfechas. Es Por decir, supuesto. aunque nos dejaran tener todo el sexo que querramos con toda la gente que querramos, aún así habría una búsqueda existencial y espiritual profunda que va por la línea del amor y que aunque te dejen tener todo el sexo que quieras, no la vas a poder tapar, y un poco en línea con lo que vos decías hace un rato, cuántas veces nos pasó o pasa, y es muy normal, tener una relación, una experiencia sexual cuya culminación es la angustia, la tristeza y la vuelta, mm -hmm. a, a, el retorno a,
1: a, lo, a, a, un, a la sensación de liquidez, ¿no? de vacío. claro y, y me parece que también, digo, insisto, no desde el punto de vista moral, pero... Eh, quizás esos modelos también de, de así, estar con muchas personas y lo que quieras también es una especie de mercantilización eh, del amor me parece, o sea, en donde sí pues tienes a una persona para que te satisfaga ciertas necesidades, a otra persona porque te la pasas bien, o sea, como que es mucho, mucho de, 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 de qué, qué tanto eh, recompenso, qué tanta satisfacción obtengo del otro, ¿no? Es decir, estoy contigo porque tú me beneficias aquí tú acá y listo, como pura conveniencia, casi, casi. Y me parece que eh, eh, el amor en sí va más allá de eso, ¿no? El amor uh -huh. verdadero va más allá de, de, de simplemente ver qué es lo que... De un amor interesado, ¿verdad? Porque pues pudiéramos hablar de, de, de eso. Eh, va más allá de eso, ¿no? De, del interés, sino se trata de... De, 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 pues sí, como dijo From un acto fundamentalmente de dar al otro, ¿no? Y, uh -huh. y que incluso va a haber ciertas cosas que en donde van a, va a haber conflicto y va a chocar, pero me parece que en esa conciliación de los conflictos y, a, y, ese, y esa búsqueda de, de, de funcionalidad y de perpetuación es donde está el verdadero amor, ¿no? Volvemos a lo mismo, incluso o sea, me gusta siempre decir Incluso en un mundo de, todo, de, de puro lodo pudieras distinguir de lodo feo de lodo bonito. Entonces, hasta en un mundo o en una organización de poliamor, de, de poligamia, de poder estar con, ti, con quienes quieras, cuando quieras, aún así habría alguien que resaltaría. Exacto. Definitivamente. O sea, totalmente, ¿no? Tengo,
0: tengo la, una de las últimas eh, que te, la querías, te quería sacar un poco de este tema y ya interpelarte como comunicador, que es lo que sos. Y lo que hacemos, comunicar ideas claro. y, y desde nuestros lugares. ¿Vos sentís que cuando se tocan temas como estos, que son temas que nos tocan la fibra humana, vos sentís que la gente se relaciona con estos debates o con estos intercambios desde el lugar de la praxis? ¿O más bien desde un lugar como cosmético de, eh, escucho lo que estás diciendo, pero no va a cambiar nada en mi vida, digamoslo así? O sea, ¿vos crees que la gente está como hoy por hoy, a nivel macro, general, en la posición de recepcionar estos intercambios, estos debates, pero asumirlos también como base de un, una transformación de la praxis?
1: Yo, yo creo que sí existe la posibilidad de, de asumir estos, o sea, el, como tú dices, la, la lexis y ponerla en, de cierta forma en el momento que ayuden como guías para, para la práctica. Yo creo que de, definitivamente existe la posibilidad, ¿no? Como también en otros casos, digo, hay, habría que hablar de caso por caso, ¿no? O sea, definitivamente habría casos que aún y a lo mejor sabiéndolo de pronto te encuentras en la situación en la que no importa qué teoría tengas o qué es lo que sepas en la praxis, no, simplemente no lo podemos llevar a cabo también sucede en ese tipo de casos, yo creo que depende del contexto de la persona, del caso por caso, de la posición subjetiva y por eso yo siempre promuevo de, pues bueno, que un encuentro terapéutico es, es sumamente importante cuando una persona a lo mejor, no sea sé, hablando del amor, no ahorita que estamos hablando de este tema, que quizás encuentre dificultades en sus relaciones amorosas y lo que sea, pues pues sí, puedes, pueden escuchar lo que nosotros tenemos que decir y a lo mejor eh, que ciertas cosas le hagan clic, ¿verdad? Pero a veces se puede encontrar con la difícil de su situación de ponerlo en práctica, ¿verdad? Y, 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 y pues bueno, me parece que en ese tipo de circunstancias un, un buen proceso terapéutico puede ayudar a lo mejor a conciliar una cosa con la otra Pero lo que definitivamente sí creo que ayuda eh, la, la lexis, ¿verdad? Es el conocimiento, la, la comunicación Es por lo menos en la conciencia Que eso es un elemento fundamental Para un cambio de conducta O sea, hay una, una, una base fundamental ¿Verdad? Para cualquier cosa en la vida Es uno no puede modificar algo Que no ve ningún problema en ello Hablando uh -huh. de la conducta Uno no puede modificar una conducta Que no ve ningún problema en ella ¿no? Uh -huh, y a claro. veces la teoría y, la, y el comunicar, etcétera, de pronto puede hacer cierto clic que te diga, a ¡Ah, la maíz tengo un problema aquí o sea, reconozco que hay un problema aquí y si a lo uh -huh. mejor, nomás por saberlo, no lo puedes cambiar, por lo menos la conciencia te ayuda a que puedas iniciar un proceso de cambio, el conocimiento del amor, de una relación como tal vez, eh, que pueda ser saludable y lo que tú quieras, a lo mejor no te va a ayudar a lo mejor, a lo mejor no va a ser que en el momento lo pongas en práctica pero por lo menos te va a ser consciente de muchas cosas que te van a ayudar a iniciar ese proceso de construcción, o ese proceso de mejora. ¿no?
0: Totalmente, y quizás tener en cuenta también que cuando hablamos de la transformación de las prácticas, al estar intervenidos por un inconsciente, quizás tenemos que abandonar este paradigma un poco logocéntrico e ilustrado de que tenemos pleno control de nuestras decisiones y de nuestras acciones, ¿no? de que con un mero saber o una técnica o una terapia eh, logocéntrica, eh, alcanza para que uno, ah, no, me parece que esto está bueno, ah, sí, claro. vos lo estás poniendo en un lugar que, que está bueno, porque es el lugar del disparador, pero después viene el trabajo que interviene en el inconsciente, porque me parece que hoy se está metiendo a la gente, a mucha gente, sobre todo con este boom de la autoayuda y las terapias, en un lugar muy logocéntrico, al estilo... Vos podés cambiar tu vida tan solo queriéndolo y teniendo el saber adecuado. Como si no hubiera un inconsciente que te determina desde que te levantás a la mañana y al cual no podés acceder claro. y por más saber que tenga no lo podés alterar. Entonces me parece muy interesante que hagas este, este planteo de al pasar, al pasar de la Alexis a la Praxis, el saber entenderlo como un disparador
1: donde, que activa Correcto. un proceso más amplio. Claro, completamente completamente. Y sí, o sea, eso... Eh, hay que entender una cosa. No somos capaces de ver las causas que nos determinan. Es, exactamente. Es que no somos como capaces. decía Spinoza. Exactamente. Entonces, eh, y, y, como, y, y es mucho más eh, absurdo esperar que tú puedas llegar a conocerlas por ti mismo. El autoconocimiento no existe. Basta el mito del
0: autoconocimiento. No existe eso.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, eh, es algo que, que es preciso comprender para entonces incluso, y como bien lo dices, entrar en mejores procesos de modificaciones de conducto o realidades mucho más apegados a, a la realidad, ¿verdad? Y, real. a, y, a, y, a, nuestro, y a, a nuestra forma de ser, ¿no? En el mundo. Y claro, pues eso es, eso es lo que pienso acerca de eso, ¿no? O sea, de, de, de lo que mencionas. Fari, para terminar, ¿en qué estás trabajando últimamente que quisieras
0: que, que la gente sepa y esté al tanto?
1: Pues bueno, ahorita estoy trabajando, había terminado, empecé con una generación de alumnos para eh, escribir un libro. Estoy, tengo un, un journey de, de que acompaño a la gente para la escritura de su libro. Eh, ahorita cerramos la primera generación, pero bueno, próximamente abrimos otras, otras generaciones. Ahorita estoy escribiendo un libro, otro, un tercer libro también, eh, que manejo, de hecho es, sobre, es un ensayo sobre amor y duelo, que también estaría interesante platicar en algún punto, eh, básicamente manejo tres premisas fundamentales dentro del libro, eh, yo, yo hace 10 años perdía, un hermano mío murió, y como que siempre el tema del duelo ha sido un tema muy importante para mí, y en este libro trato de hablar de, pues con base en lo que yo experimenté dentro de este proceso, de esta ambivalencia poética que existe entre el amor y el duelo, no es decir, eh, el, el amor es un síntoma, de, digo, el duelo es un síntoma de que se amó, ¿no? Es como uh -huh. el amor y el duelo van en par. Entonces manejo tres premisas fundamentales. Uno, la primera premisa es que la, eh, la, última, la última prueba calificadora del amor como, in, como verdaderamente incondicional es la muerte. Porque solamente ante la inexistencia del otro es que se puede comprobar un amor como condicional. Porque de entrada, para que el amor se diera, tuvo la condición inicial de la existencia. Uh -huh. Pero solamente cuando quitas esa condición, es decir, cuando ya no está el otro aquí para amarle, es cuando entonces un amor puede calificarse como, como incondicional. ¿no? Eso es como una, uh -huh. premisa, eh, una, una premisa inicial. Y otra premisa es que... No todos los amores pueden ser eternos, pero sol, digo, no todos los amores imposibles pueden ser eternos, pero solo los amores imposibles pueden ser eternos. Aquellos imposibilitados por la muerte. Bien. O sea, solamente ante la imposibilidad de estar con el otro amado por la muerte es que se puede eternificar el amor en tanto que ya no hay objeto de referencia, solamente representación. Entonces uh -huh. el otro se interioriza uh -huh. tal cual es dentro de uno y entonces se eterniza el amor, uh -huh. tanto para quien se va como para quien se queda, ¿no? Esa es como una, una segunda premisa. Y una tercera premisa es, intru, introduzco un nuevo concepto, que es un concepto de la futuralgia, ¿no? O sea, uh -huh. cuando agarrando, agarrando la concepción de Heidegger del ser, ¿no? De una intersección de las dimensiones del tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en todo aquello, con todo aquello con lo que nos relacionamos hablando del amor. O sea, también intersecciona las tres dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos la dimensión del pasado, ¿verdad? Y del presente en el sentido de que eh, aquello que quisiéramos que fuese, que ya no es, le llamamos nostalgia, ¿verdad? Pero, ¿cómo le, ¿cómo le decimos esa melancolía, esa tristeza o esa pena por aquello que nunca podrá ser, pero que para uh -huh. ti era? sí uh -huh. O sea, ese futuro que es constitutivo del ser, pero que de pronto se pierde, claro. ¿cómo se le llama?
0: ¿No? claro. Eh... Eh, incluso podríamos eh, traer la, la pregunta, o sea, esa misma pregunta la podríamos plantear como sí. la plantea un filósofo que trabajo mucho, que es Walter Benjamin. Él, él dice la misma pregunta, dice, ¿qué pasa con lo que podría haber sido y no fue?
1: Exacto. Exacto.
0: Y entonces, el carácter justo, inconcluso del haber
1: sido. Pero, pero ya te constituía, era constitutivo de tu claro. ser. O sea, mm -hmm. porque para ti, ok, el futuro es aquello que es, pero no es. ¿Me uh -huh. explico? Obvio. Es en tanto que te constituye, te condiciona, ¿verdad? Tus actos están sujetos a ese futuro, que, para, que por eso es, pero a la vez no es. Entonces, ¿cómo le llamas a ese futuro que para ti era real, pero ya no puede ser jamás? Pero quisieras que fuese. Es como una nostalgia del futuro, pero pues no viene del retorno. No es un dolor, uh -huh. hacia un retorno. Entonces aquí introduzco el concepto de la futuralgia, ¿no? O sea, uh -huh. la futuralgia es la tristeza melancólica por la pérdida inevitable de un futuro deseable. Así uh -huh. es como lo definí, ¿no? Y esa es, es como otra premisa fundamental del libro. Y ya eso es básicamente lo que consiste eh, este, el libro que estoy escribiendo ahorita, ¿no? Bueno,
0: básicamente como si fuera una pavada y estás escribiendo un texto de filosofía eh, avanzado, sí. así que me encanta y te deseo la mejor de las ondas. Cuando lo tengas,
1: lo pasas y lo difundimos sí. por todos lados. Gracias, gracias. Sí, la verdad creo que es lo mejor que he hecho. Esa sería como mi gran realización. Ya voy como en un 70% eh, terminado. Espero terminarlo para este año y, y la verdad creo que sí es una muy linda obra y, 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 y me, me refugio mucho en la filosofía. Agrego, método también derrida, esta concepción del fin del mundo, cada muerte como el fin del mundo, ¿no? Y como... Eh, cuando ya no hay mundo que te sostenga, tengo la responsabilidad de cargarte, o sea, está muy bonito, creo que es lo mejor que he hecho, y aparte está bien padre porque para todas las premisas que presento, haz de cuenta que le pedí a la gente que me diera testimonios de sus duelos, entonces todos los testimonios que me mandó la gente, los incluyo en las partes del capítulo del libro que tienen que ver con el testimonio de la persona, es como una especie de validación de la fenomenología de las personas, con lo que estoy tratando de decir. No sé si me explico. Excelente. Entonces, eh, está, está muy lindo, está muy lindo. ¿Tú en qué andas?
0: Yo ando eh, avanzando en un doctorado. Yo estoy más abocado a la investigación en este momento, pero también con, con ahí dos libros comenzados, que cuando termine la tesis doctoral los voy a continuar. Eh, pero bueno, ahora estoy como más en la cuestión de la investigación. Eh, me quedé pensando en tu trabajo, un, un comentario, una reseña, nota al pie, esto de la relación entre el tiempo, la metafísica y el amor, porque es profundamente metafísica tu visión, igual ya te conozco, ya sé que sos metafísico, sí, pero sí, sí. <ríe> eh, me haces acordar a la, al, al, al grupo de los primeros románticos del siglo XIX, la juventud romántica, el primer Schelling, Goethe, Schlegel, eh, Holderling, quien inspira mucho el pensamiento de Heidegger, sobre esta cuestión de ver en la poesía y en el arte una intersección muy densa, muy rica, eh, entre una temporalidad que no se la concibe como una línea recta, sino más bien como bueno. vos lo planteás, como una apertura donde pasado y futuro se difuminan de manera problemática, y el encaje que en esa temporalidad no lineal tienen las pasiones y las emociones humanas y la relación con lo divino, sobre todo para Schlegel, el amor es indisociable de una concepción de la divinidad. Y vos hablabas recién de, mm. de esto y, y me hiciste así que nada, me encantó. Me encantó, me. brother. Brother, te mando un abrazo. Te agradezco infinitamente la charla, como siempre. Y seguimos en contacto y cuando tengas el texto, me lo pasás y lo publicamos por todos lados. Gracias, claro.
1: Igual también me encantaría recibir digo, previamente a la publicación tu opinión, alguna, alguna cuestión que tú veas ahí que me pueda servir eh, como crítica constructiva también claro. si, si tienes el tiempo y demás me encantaría mandártelo antes de, de que se publicara güey. claro que sí, sería un honor un muy honor. bien, pues muchas gracias Nahuel y pues, gracias estamos en contacto ojalá y vengas pronto, me dijo Diego que se está cocinando ahí una vez sí, ¿no? me
0: dijo me dijo eh, que iba a hacer una, una, un congreso de filósofos iberoamericanos algo así, me dijo que vaya para México pero bueno, está un poco complicado acá el tema de la
1: economía en
0: Argentina pero ya vamos a ir
1: Genial, pues espero que sea pronto.
0: Brother, Abrazos, te mando hermano. un abrazo enorme. Gracias a la gente también que estuvo ahí conectada sí. y muchos éxitos. Gracias. Bye. Cuídate.